0: İnsanın kendini anlaması, bir ormanın içinde yürümek gibi. Kendi adımlarımızla açacağımız patikalarla kendi yolumuzu çizmemiz gerek. Ben Pınar Sabancı. PodB Media ile beraber hazırladığımız psikopatikada bu yolları beraber keşfediyoruz. Merhaba, bu hafta yürüyeceğimiz patikanın konusu kararsızlık. Yani karar verememek aynı zamanda. Çağın sorunu diyebiliriz bence. Ara ara çocuk sesleri gelebilir. <gülüyor> Yazlıktan kayıt yapıyorum. Klimayı da kapatmam gerekti ses yaptığı için. Bir de yeni mikrofonumu denediğim için gömlek giymek <gülüyor> durumunda kaldım. Çünkü o şekilde takabiliyorum hani mikrofonu üzerime. Yani sıcaktan havale geçirmeden <gülüyor> bu bölümü tamamlayabilirsem güzel olacak. Neyse bu benimle ilgili bir durum sizinle ilgili değil. O yüzden uzatmadan konuya giriyorum. Neden bu hafta bu konuyu konuşmayı seçtim? Çünkü açıkçası bu hafta ne konu işlesek diye düşünürken kararsız kaldığım için diye iğrenç bir şaka yapmak istemiyorum ama yapmış bulundum. Devam edelim. Çünkü Instagram'da sordum sizlere ne konuşmamı istersiniz diye. Gelen isteklerden biri de buydu. Aynı zamanda kararsızlık aslında hepimizin sık veya nadir bir şekilde deneyimlediği, kendini içinde bulduğu bir durum. O yüzden de bu konudan bahsedelim bu hafta dedim. Ya ben psikopatikada yalnızca tavsiye vermemeye çalışıyorum. Yani terapistler zaten tavsiye vermez asla terapide. Ve bence tavsiye vermek bir şekilde yüzeyde kalıyor yani yüzeysel kalıyor problemlere karşı. Bir problemi çözmek istiyorsak onu anlamamız gerekiyor bence. Ve bu bölümde öyle olacak yine. Bilimsel araştırmalar gün içinde irili ufakla en az 35 bin karar verdiğimizi söylüyor ve bunların %95'i öyle çok da bilinçli bir şekilde verilen kararlar değil. Ne gibi kararlardan bahsediyorum mesela? Bu öğlen yemeği nerede yesem? Bu bir karar. Veya bir yere giderken şu sokağı mı kullansam, bu sokaktan mı dönsem? Bu da bir karar. Elimde bir proje var diyelim. Önce şu aşamadan mı başlasam, yoksa bu aşamadan mı diye düşünmek de bir karar. Hani gün içinde tahmin ettiğimizden çok daha fazla karar alıyoruz aslında. Yani bunların çoğunun da dediğim gibi çok fazla bilincinde değiliz bile. Ve bu 35 bin kararın çoğu öyle pek de kararsızlık yaşamadığımız ufak tefek meseleler. Ama mesele büyük, hayatımızı ve başka hayatları etkileyen açık bir bilinçle vermemiz gerektiğini düşündüğümüz kararlara gelince işte orada tıkanıp kararsız kalabiliyoruz. Nedir mesela bu kararlar? Birlikte birkaç senaryo düşünelim. Basit bir örnekle başlayacağım. Yani daha basit kararlar var mesela. Para biriktirdin araba almak için. E bu baya uzun vadeli büyük bir yatırım. Hele şu an baya büyük bir yatırım. Yani muhtemelen yıllar boyunca da kullanacaksın onu. E seçenekler arasında kararsız kalabilirsin. Ama daha zor örnekler var. Hayatımızı ve kim olduğumuzu etkileyen kararlar. Bunlar kariyer seçimleri, işten istifa edip etmemek arasında kararsız kalmak veya diyelim ki üniversite sınavından iyi bir sonuç aldın ve bir üniversite ve bölüm seçeceksin. Bu kararlar geleceğimizi radikal şekilde etkileyecek ve şekillendirecek kararlar olduğunda da kararsız kalabiliyoruz. Veya mesela ilişkileri ele alalım. Mesela bir partner seçme sürecinde kararsız kalabiliriz. Karşımızdakiyle yanlışabilecek miyiz? Birbirimize uyuyor muyuz? Ya da sevgilimle ilişkimi bir sonraki adıma taşıma konusunda ne düşünüyorum? Hayatımın geri kalanına onu adamaya hazır mıyım mesela? Veya pek de iyi gitmeyen, beni tatmin etmeyen bir ilişkinin içindeyim diyelim. Ayrılma kararı verebilir miyim? Beni daha tatmin edecek bir ilişki bulabilir miyim? Hiç pişman olur muyum bu kararı almaktan? Hayatıma yeni birini sokmaktan? Belki de sevgilimi kırmaktan, üzmekten çekinip kararsız kalıyorumdur. Bunların hepsi dönem dönem hepimizin başına gelen durumlar. Ve bunları yaşamak da oldukça sıradan ve normal aslında. Kararsızlığı tatmin edici kararlar vermek konusundaki genel zorluk olarak tanımlayabiliriz. Karar vermek için genelde elimizdeki seçenekleri bir değerlendirme sürecinden geçiririz. Mesela işimden, çalışma şartlarımdan mutsuzum ve önümde istifa edip etmemek gibi iki seçenek var diyelim. İki seçenek için de bir bilgi seti çıkarıyorum. Her iki seçeneğinde artılarını, eksilerini gözden geçiriyorum. İşte kararsızlık da biraz bu aşamada devreye giriyor. Aynı bilgi seti üzerinde sürekli yeniden düşünüyorum. Aynı bilgi setini tekrar tekrar yeniden değerlendirdiğim durumun ta kendisi de kararsızlık. Her seçeneğin artılarını ve eksilerini tartmak için gereğinden çok daha uzun süre harcıyorum. Sonunda da bir karar verme konusunda donup kalıyorum. Hatta bazen vereceğim karar sonuçlandırmayı öyle geç olana kadar erteliyorum ki sonunda sırf artık seçmek zorunda olduğum için seçim yapıyorum. Tabii bazen benim yerime bir başkasının karar vermesine kadar gidebiliyor bu durum. Bu şekilde son dakika artık çok geç oldu, kararsız olsam da seçimi bildirmek zorundayım diye aldığımı veya seçim işini kanaatine güvendiğimiz bir başkasına havale ettiğimiz kararlardan bazen memnun olabiliriz. Ama çoğu zaman içimizde bir şüphe, bir pişmanlık hissi de oluşabilir. Ve artık bizim hani bir sonraki adım atıp odaklanmamız gereken başka konular varken hala biz geçmişte aldığımız kararlar hakkında ya şöyle olsaydı, böyle yapsam daha mı iyi olurdu diye de kara kara düşünebiliyoruz. Kararsızlığın psikolojik dinamiklerine girmeden önce biraz da tarihsel ve sosyolojik dinamiklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü kararsızlık aslında biraz da içinde yaşadığımız dönemde de ilintili bir mesele. Aslında kararsızlık dediğimiz şey büyük oranda modern bir duygu karmaşası bile diyebiliriz. Modernizm 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında batı toplumda sanayileşme, kentleşme, teknolojik ilerlemenin getirdiği hızlı değişimlere bir yanıt olarak ortaya çıkan bir yaklaşım. Mesela siyaset felsefecisi Marshall Berman'ın sosyal ve ekonomik modernleşmeyi incelediği bir kitabı var. Adı da katı olan her şey buharlaşıyor. Bu sözü aslında Marx'ın komünist manifestosundan alıyor Berman. Marx'a ait satırların tamamı da şöyle katı olan her şey buharlaşıp havaya karışıyor. Kutsal olan her şey dünyevileşiyor ve insanlar nihayet kendi gerçek yaşam koşulları ve diğer insanlarla ilişkileriyle yüzleşmeye zorlanıyor. Katı olan her şeyin buharlaşması aslında moderniteyi pek çok yönüyle anlatan bir değiş. İlk olarak Marx'ın da dediği gibi modernizmle birlikte kutsal olan her şey dünyevileşti. Modernite öncesi feodal toplumlarda biliyorsunuz kilise ve din sorgulanamaz bir otoriteye sahipti. Ve bir hayat nasıl yaşanmalı sorusuna gayet katı kesin cevaplar veriyorlardı. Ama modernite ile birlikte insanlar bu otoriteyi, bu kutsiyeti sorgulamaya başlıyorlar. İnsanın kutsal buyruğu bir kenara bırakıp kendi aklını kullanarak kendi kaderini tayin edebileceği düşüncesi yavaş yavaş yerleşmeye başlıyor. Hatta modernizm gücünü 18. yüzyıl aydınlanma felsefesinden alıyor. Ve tam da 18. yüzyıl aydınlanma düşünüyor olan Immanuel Kant mesela, Aydınlanma Nedir? makalesinde... Sapere aude diyor. Yani aklını kendin kullanma cesareti göster. Aydınlanmanın yalnızca böyle olabileceğini söylüyor. Tabii Katolik buharlaşan tek şey kutsal olan değerler değil moderniteyle beraber. Marshall Berman'ın kitabından alınabilecek fikirlerden biri moderniteyle birlikte insanların hayatlarının da aslında belli sınırlardan kurtulup ilerleme ve değişme fikrine açıldı. Ne demek istiyorum burada? Yani modern dönem öncesi dünyada çok daha az karar var insanların önünde. Toplumun %95'i zaten kırsal kesimlerde yaşıyor. Hayat çok da ilerlemeye, kariyer yapmaya falan müsait değil haliyle o dönemler. Elbette bunu yapabilen kesimler de var toplumda ama toplumun çoğunluğu tarımla uğraştığı için kitlelerin büyük kısmının hayatları az çok belli o dönemlerde. Modernite ile birlikte ise katı ve ilerlemeye kapalı olan her şey buharlaşıyor. Eğitim zorunlu hale geliyor mesela. İşte coğrafya ile kader arasındaki ilişki giderek zayıflamaya başlıyor. Daha çok seçenek oluştukça. İletişim ve ulaşım araçlarının gelişimiyle birlikte başka şehirlere gitmek mümkün oluyor. Bugünü düşünün mesela doğduğumuz şehirden mutlaka çıkıyoruz. Çoğumuz en azından üniversite döneminde başka bir şehirde bir süre yaşamak durumunda kalıyoruz. İş bölümü kompartmanlara ayrıldıkça da uzmanlık alanları giderek parçalanarak çoğalıyor. Kariyer fırsatları da artıyor böylece. Ve kararsızlığı da modern his yapan şey de bu zaten. Eskiden değişime, gelişime kapalı olan, katı olan ne varsa değişmeye açık hale geliyor. İnsan hayatının sorumluluğu kendi eline almaya başlıyor. Kendi hayatımızı ilgilendiren önemli kararlar vermemiz gerekiyor artık ve önceden çok daha az yer kaplayan kararsızlık hissi de toplumun büyük bir kesiminde yayılıyor bu sayede diyebiliriz. Hatta kararsızlığın modern bir his olduğunu aslında modern dönemin humanist felsefe akımlarından da anlayabiliyoruz. Varoluşculuk bu humanist felsefeler arasında bence en önemlisi ve bireyin özgürlüğüne de vurgu yapıyor. Kişinin kendi hayatının sorumluluğunu almasını öne çıkarıyor. Meşhur deyişle varoluş özden önce gelir diyor. Yani insanın seçimleri onun özünü, kim olduğunu veya olacağını belirler gibi bir bakışa sahip. Tabii özgürlük ve seçim yapmak gibi meseleler öne çıkınca beraberinde bir kaygı ve kararsızlık duygusunda gelmesi kaçınılmaz. Dönemin ruhu bu artık zaten. Bence artık hazır konuyu kaygı kavramına da getirmişken işin tarihsel ve toplumsal yönünü bir kenara bırakıp neden karar veremiyoruz sorusunu, psikolojik dinamiklerini konuşalım. Aslında kararsızlık anlarında farklı duygular yaşıyoruz. Eş seçim yapmakta kararsız kalmamızın farklı psikolojik dinamikleri olabiliyor. Bunların bir kısmı daha kişisel tarihimizde. Bir kısmı da hiç dünyamıza düş dünyamız arasındaki ilişkilerle ilintili olabilir. Eğer kendi hayatında kararsızlık yaşıyorsam, bunun çeşitli sebepleri oluyor. Şimdi biraz o pişman olma korkusu, anksiyeteden bahsetmek istiyorum ilk sebep olarak. Kararsızlık ve kaygı arasındaki bağlantı özünde iki yönlü bir ilişki. Bunun ilk yönü önemli bir karar vermenin bende kaygıyı tetiklemesi. Aynı zamanda hali hazırda kaygılı hissetmem de kararlı davranmamı engelleyebilir. Kaygım arttıkça kararsızlığım uzar, kararsızlığım uzadıkça da kaygım artar. Yani bu dönüşümlü olarak birbirini etkilemeye devam eder. Özellikle hayatıma ve geleceğime önemli etkisi olacak kararlarda yaşanan o pişman olma korkusu bu kaygının en önemli nedenlerinden. Çünkü gelecekte kararımın sonuçlarından yine ben sorumlu olacağım. Bunu biliyorum. Pişman olma korkusu genellikle otomatik düşünceler ve zengin bir hayal gücünün birleşimi oluyor. Her şeyin ters gideceği senaryolarını düşündüğümüz ve sonuçlarını da otomatik olarak hayal ediyoruz genelde zaten. Acaba keşke bilseydim böyle bir şeyi nasıl yapabildim veya en yaygını keşke yapmasaydım dediğimiz zamanlar olur mu diye de korkuyorum o zaman korkuyorum diye birinci tekil şahıs bahsediyorum insanlığın geneline yayarak konuşuyorum haliyle yani sen ben hepimiz için neden korkuyorum çünkü iyi bir yaşam özellikle aşk ve iş konusunda birbirini izleyen iyi kararların bir meyvesi. Ve önemli kararlarda yaşadığım kaygı karar vermemi durmadan ertelememe neden olabilir. Ama bu kaygı her zaman kararımın önemiyle ilgili de olmayabilir. Bu da bizi kararsızlığın bir diğer nedenine getiriyor. Diğer insanları memnun etme isteği. People pleasing deniyor buna. Karşımdaki veya çevremdeki insanların kararıma nasıl tepki vereceğinden korkuyorsam seçim yapmak beni endişelendirebilir.'' Diğer insanları memnun etmek, kendimi güvende hissetmek için kendi düşüncelerimi, isteklerimi, ihtiyaçlarımı ihmal etmem gerektiğini düşünebilirim. Bu genelde kadınlarda çokça oluyor aslında. Biraz daha kültürümüzün getirisi diyebilirim. Bu kadınlardan sürekli verici olması, istenmesi, işte saçını süpürge etti gibi daha övgüyle konuşulması. Ama bu durumun birkaç farklı nedeni de olabilir. ki insanın sosyal doğasıyla ilgili aslında. İnsan toplumsal bir canlı ve bu yüzden çoğumuz topluma ait olma, kabul görme, takdir edilme ihtiyacı duyuyoruz. Ve aslında pek de sağlıklı olmayan bir biçimde bu dışsal onayı içsel değerlerimiz ve öz saygımızla bağdaştırabiliyoruz. Başkalarının takdirini kazanmak kendimizi daha değerli ve önemli hissetmemizi sağlayabiliyor. Bir de düşününce içinde yaşadığımız toplumda belli normlar ve beklentiler olduğunu biliyoruz. Bu normlara uymak birey olarak kabul edilmemde önem taşıyor olabilir. Yani böyle hissetmem çok doğal. Bir diğer neden de geçirdiğim çocuklukla ilgili olabilir. Araştırmalar ebeveynlerimizle kurduğumuz ilişkinin kararsızlıkla çok güçlü ilişkileri olduğunu gösteriyor. Özellikle John Bowlby tarafından geliştirilen duygusal bağlanma teorisi, çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini ebeveynleriyle bağlanma şeklinin gelecekte alacağı kararlarda diğer insanların düşüncelerine ne kadar ağırlık verdiğini, belirlediğini söylüyor mesela. Bağlanma teorisini duymuş olabilirsin, çok bahsediliyor zaten. Çok yaygın ve kabul görmüş bir teori. Bu teoriye göre güvenli bir bağlanma biçimi çocuğun kendi ihtiyaçlarını ifade etme ve dünyayı keşfetme güvenine sahip olmasını sağlıyor. Güvensiz bağlanma biçimleri ise çocuğun duygusal düzenini olumsuz yönde etkiliyor ve gelecekteki ilişkilerinde sorunlar yaşamasına neden olabiliyor. Güvenli bağlanma biçimi geliştiren çocuklar ebeveynleri tarafından tutarlı ve sevgi dolu bir şekilde desteklendiğini hissediyorlar. Bu çocuklar kendi düşüncelerini ifade etmeye teşvik ediliyorlar ve özelliklerine de saygı gösteriliyor. Bu pozitif bağlanma deneyimi çocukların kendi iş dünyalarını anlamalarına, duygularını ifade etmelerine, duygusal dürtülerini kontrol etmeye öğrenmelerine de yardımcı oluyor. Çok önemli o yüzden. Ve bu tür çocuklar, yani iyi ilişkiler kurabilmiş çocuklar, ilişkinlik döneminde karar verme konusunda daha fazla özgüvene ve etkinliğe sahip olma eğiliminde oluyorlar. Ama bir de bunun diğer ucu var tabii. Güvensiz bağlanma biçimleri olan kaygılı ve kaçıngan bağlanma geliştiren çocuklar, onlar ilişkilikte karar verme zorluklarıyla daha çok karşılaşabiliyorlar. Burada çok detaya girmeyeceğim. Gerçekten bence bağlanma stilleriyle ilgili başlı başına ayrı bölüm çekmek mantıklı olur. Çok önemli bir konu çünkü. Ama sadece buna sebep olan ilişki türlerinden ufak bir örnek vermek istiyorum. Bence bu herkes için aydınlatıcı olabilir çünkü özellikle ebeveyn olanlar veya kendi geçmişini tartmak için, düşünmek için de yol göstericidir bu. Bu konuda iki tür var. Biri kuralcı ve katı olan ve bu kurallara uyulmadığında çocuğunu eleştiren yani aşırı eleştiren aileler, bizim kültürümüzde oldukça fazlalar zaten biliyorsunuz. Bu türde bir ailenin kararlarımıza güvenimizi kıracağını da herkes az çok tahmin edebilir zaten. Ama skalanın bir de diğer ucu var yani aşırı korumacı aileler bu da yine bizim kültürümüzde oldukça çok olan bir şey. Biz toplum olarak aşırı korumacıyız aslında genelde özellikle şehirlerde daha kırsal kesimlerden çok şehirde yaşayan aileler diyeyim. Aslında koruma güdüsünden kaynaklanan bu davranışların genellikle sevgiden yapıldığı söylenir. Ama aşırı korumacı ebeveynler çocuklar için her tırnak işareti içinde doğru kararı verip aslında çocuğun kendi kararı vermeyi öğrenmesine uygun bir zemin hazırlamaz. Yani kendisi için her kararı veren bir ailede yetişen çocuklar gelecekte kararsızlık yaşadıkları durumlarda kararı bir başkasına bırakmayı daha kolay arzulayabilirler. Çünkü bir başkasının kendileri için en iyisini düşüneceği gibi bir yanlış bir düşünceye sahip olma olasılıkları çok daha yüksek. Onlar adına bütün kararlar bugüne kadar verildiği için. E, tabii kararsızlık ...insanların kararlarımıza nasıl tepki vereceği konusundaki endişelerimizden kaynaklanıyorsa... ...bu aslında bir tür kendine ihanettir diyebiliriz. Bir başkasına karar verme etkisi vermek bize ve içimizdeki çocuğa yanlış kısa vadeli bir güvenlik duygusu verir. Bu kararsızlık türü genellikle ilişkilerde görülür bu arada. Çünkü bağlanma türleri en çok da romantik ilişkilerimizi kurarken üzerimizde etkili. Bize aslında iyi gelmeyen bir ilişkiyi bitirmekten duyulan korku mesela... ...karşımdakinin benim aklımda ne düşünceğine çok takıldığım için de ortaya çıkabilir. Gelelim kararsızlığın bir başka nedenine mükemmelliyetçilik. Mükemmeliyetçilik kendimize ve başkalarına karşı aşırı yüksek standartlar belirler mükemmelliyetçiyseniz bilirsiniz. En iyi kararı bulmak için sürekli uğraşır mükemmeliyetçi olanlar ve sürekli bu yüksek standartlara ulaşmaya çalışırlar. Bu da haliyle karmaşıklık yaratarak karar verme sürecini zorlaştırabilir. En iyi seçeneği bulma baskısı mükemmelliyetçilerin sürekli seçeneklerini yeniden değerlendirmesinin nedeni olur. E haliyle de karar verme süreci uzayıp gider. Mükemmelliyetçilikle başa çıkmanın yolları da vardır tabii ki. Bilinçli farkındalık geliştirerek içsel eleştirel seslerimizi tanımak mesela işte bunlarla başa çıkmak mümkün bu şekilde. Aynı zamanda gerçekçi standartlar belirlemek ve temel öncelikleri tanımlamak da karar verme sürecimizi kolaylaştırabilir böyle durumlarda. Gelelim kararsızlığın bahsedeceğim son nedenine. Bence diğerlerine göre çok daha güncel bir neden de diyebiliriz. Aslında en başta bahsettiğim konuyla ilgili bu biraz. Kararsızlığın modernite ile birlikte giderek yaygınlaştığını anlatmıştım. İçinde bulunduğumuz çağ yalnızca kararsızlığı yaygınlaştırmıyor. Aynı zamanda derinleştiriyordu aslında. Mesela işte teknolojinin giderek artışı artık herkesin elinde bir teknolojik cihaz. Seçenekler sınırsız. Yani internet kitlesel bir iletişim aracına dönüştü. Bu da sonsuza yakın seçim şansını ve bu seçenekleri keşfedebilme gücünü bizim elimize verdi. Artık kendimizi seçimlerimizi kolayca birbiriyle kıyaslayabiliyoruz da aynı zamanda. En basit örnek olarak bir çift ayakkabı alacağımı düşündüğümde bundan işte 50 sene önce bir insan mağazaya girdiğimde karşısında en fazla 3-4 seçenek buluyordu. Bugün ise bir internet sitesinde bile yani 400'ün üzerinde seçenek arasından birini seçmek durumuyla karşı karşıya kalabiliyor. Risk sermayeleri Patrick McInnes buna daha iyi seçeneklerin olabileceği korkusu adını vermiş. Masada bile olmayan olasılıklar karşısında şaşkına dönmek diye ifade ediyor bunu da. Çünkü bir şeyi seçmek için başka bir şeyden vazgeçmemiz gerek. Ve bu da o gidilmeyen yolun yasını tutmak zorunda kalma korkusu yaratıyor. Bu yüzden bazen hiç karar vermemeyi ve tüm seçeneklerimizi açık tutmayı tercih ederiz diyor Mac Guinness buna. Başta dediğim gibi ben sorunun nedenini öğrenmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden farklı nedenlere ve bu nedenlerin dinamiklerine ayrı ayrı girmek istedim bu konuda. Çünkü sadece şunu yaparsan bu tekniği uygularsan kararsızlığı aşabilirsin gibi tavsiyeler vermem ben. Bence yüzeysel bir etkiye sahip olur bu zaten. Sonuçta her insan farklı bugünlere ve farklı geçmiş deneyimlere sahip ve çözüm herkes için farklı bir öneride olabiliyor haliyle. Bu yüzden benim anlattıklarımla kendi kararsızlık sürecin arasında nerelerde bağlantılar görüyorsun, bunların üzerinde düşünmen, çözüme giden yolda atacağın ilk adım olmalı bence. Ama tabii ki birkaç çözüm önerisi vermeden de şimdi bu bölümü bitirmeyeceğim bu kadar anlatmışken. Öncelikle kolaylarla başlayalım ilki küçük kararlarda seçenekleri azaltmak ve bir standarta bağlamak olabilir. Örneğin seçeneklerin çokluğundan ötürü kararsızlık yaşayıp tüm bu seçenekler arasında kaybolduğunu hissediyorsan, küçük kararları vermekte bile zorlanıyorsan yani mesela, o zaman seçenekleri azaltmak bir çözüm olabilir. Yani Steve Jobs'un sürekli o hani siyah tişört kot pantolon giymesi buna bir örnek. Ben de açıkçası biraz böyleyim bu arada günlük hayatımda, arkadaşlarım bilir. Mesela şu an aynı beyaz tişörtten ve siyah tulundan birkaç tane var bende ve yazlıkta her günüm böyle her gün onlarla geçiyor. Senelerdir de bu böyle özel bir şey yoksa özel bir gün. Bir saniye bile düşünmüyorum ne giyeceğimi mesela ve dolabı bu şekilde tek tip elbiseden oluşan da birçok ünlü yönetici var bildiğimiz. Bunlar küçük kararları hayatlarından kesirip atıp enerjilerini büyük kararlara odaklamayı seçiyorlar. Ya benim bilinçli bir motivasyonum değildi bu, bu açıkçası arada yani. Sadece öyleyim oldum olası. Ama giyim hakkında düşünmeyi ve çok vakit ayırmayı da pek seven bir insan değilim. O yüzden benim de hayatımı çok kolaylaştırdığını düşünüyorum böyle tek tip giymek günlük hayatta. Gelelim bir diğer maddeye. Eğer korkum insanların ben ve kararlarım hakkında ne düşünecekleri üzerineyse kararlarıma tam olarak katılmayan insanların her zaman var olacağı fikriyle barışık olmaya başlamak da yine iyileştirici bir uygulama. Başkalarının yani bizim mantık çerçevesindeki seçimlerimiz hakkında ne düşündüğünü umursamamayı öğrenmemiz gerekiyor. Burada demek istemiyorum ki kararın bir başkasını etkiliyorsa onun ne düşüneceğini, nasıl hissedeceğini umursamamalıyım. Ha, tabii ki bu değil. Yani eşimi veya ailemi etkileyecek bir karar alıyorsam mesela tabii ki onların da bir noktada bu karar sürecine de etmem. etmem. Hani kararım hakkında ne düşündüklerini bizzat sormam, onların da fikrini almam en doğru ama bir noktada insanların her zaman verdiğimiz kararlardan %100 mutlu olmayacağı gerçeğini de tahammül etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunu yapabilirsek bu bizi daha mutlu, daha sağlıklı, daha tatmin olmuş bir insan yapar. Şimdi üçüncü maddeye gelince. kararsızın nasıl üstesinden geleceğini öğrenmek için öncelikle benim için neyin önemli olduğunu belirlemem önemli. Hatta belki de en önemlisi. Çünkü sağlıklı kararlar alabilmek için kendi içsel değerlerimi, isteklerimi anlamam ve ona uygun seçimler yapmam gerekiyor. Kendi değerlerime uygun kararlar verdiğimi bilirsem başkaları kararlarıma katılmadığında bunu daha rahatça karşılayabilirim. Kendime güvenmeye başladıkça diğer insanların fikirlerine koşulsuz güvenmeyi de bırakabilirim. Ben bu konuda farkındalık kazanmak için yazmayı faydalı buluyorum. Zaten hep bahsederim biliyorsunuz eğer beni takip ediyorsanız Instagram'dan da. Yazmak gerçekten çok zihin açıcı ve farkındalık yaratan bir eylem. Hayatta önemsediğimiz değerleri, arzularımızı, korkularımızı, ihtiyaçlarımızı ve isteklerimizi özgürce yazıya dökmek bu duygularımıza daha yakın bağ kurmamızı kolaylaştırır. Özellikle vereceğimiz karar hakkında içsel bir özgüven inşa etmek istiyorsak nelerin bizim için önemli olduğunu belirlememiz gerek. Şimdi bir sonraki çözüm önerisine gelirsek. Hakkında karar vermek istediğimiz problemi farklı boyutlarıyla yeniden düşünmek de yine önemli bir adım. Örneğin işimden istifa edip yeni bir iş aramak gibi büyük bir kararı ele alayım. Ve artık bana pek de iyi gelmeyen ilişkimi bitirmek gibi bir kararda olabilir bu. Karar aşamasında böylesine büyük ve yekipare sorunlarla uğraştığımda karar vermekten kaçınıp kararımı erteleyebilirim. Beni mutsuz etse dahi sorunları görmezden gelebilirim mesela. Yani problemi yekipare bir bütün olarak ele almak ve kararsız kalmak yerine benim için en önemli 3 veya 4 faktöre odaklanmam etkili olabilir. Şöyle sorabilirim mesela işimde kalmamın dezavantajları neler veya ilişkimi sürdürmemin? avantajları neler aynı şekilde. Problemi küçük parçalara böldüğümüzde ve bizim için en önemli parçalara odaklandığımızda karar vermemize yarayan eleştirel sesi de dağılatabiliriz bu şekilde. Çünkü düşününce sonunda karara dönüşen şey aslında binlerce mikro kararsızlık anı dizisi. Bir başka farklı boyutlarıyla yeniden düşünme örneği de kararımızın sonuçları hakkında zamansal olarak düşünmek. Çünkü genellikle kısa vadeli, şimdiki zaman odaklı, sabırsız insanlarız biz. Her şeyi şimdi istiyoruz. Şimdinin kültüründe yaşıyoruz zaten özellikle bu çağda. Anında geri bildirim, anında zenginlik, anında kilo vermek, anında mutluluk. Aslında çoğu kararımızı bu yüzden yarın erteliyoruz. Karar vermen gereken konuyu düşünüp kendine bu kararın 2 hafta, 2 yıl veya 20 yıl sonra nasıl hissettireceğini sor. Bu mevcut modundan çıkıp düşünce tarzını değiştirmeni sağlayabilir. Kendini iki hafta, iki ay sonra gözünde canlandır mesela. Gelecekteki seni bugüne taşıyan demeye çalışıyorum. Bu kararı verdiğim, vermediğim veya kararsız kaldığım için mutlu bir ben öngörebiliyor muyum diye sor kendine. Peki şimdi son madde ve çok önemli bir maddeye gelirsem. Önemli yaşam seçimleri söz konusu olduğunda hiç kimsenin hangi kararı vermen gerektiği konusunda sana mükemmel cevabı veremeyeceğini aklından çıkarma. Biz genelde bunu unutuyoruz. Etrafımızdaki insanlar bizimle ne kadar önemserlerse önemsesinler. Kendi kararlarına ne kadar iyi olurlarsa olsunlar bize yalnızca kendi deneyimlerinden yola çıkarak tavsiyeler verebilirler. Ha, fikirlerine önem verdiğin birinin tavsiyeleri tabii ki önemli yani. Tabii ki ciddiye alabilirsin. Ama günün sonunda aklında tutman gereken şey şu. Seçimi yapacak kişi ve bu seçimi sonuçlarıyla yaşamak zorunda olacak kişi sensin. İnsanlar sorumluluğunu omuzlarında hissetmedikleri, bir bedel ödemeyecekleri kararlar alırken daha rahat hatta bazen umursamazca davranabilirler. Ama bedelini biz ödediğimiz için muhtemelen bizim için en iyi kararda da yine biz vereceğiz. Peki. Bu haftaki patikamızın sonuna gelirken ben kendi adıma verdiğim kararlardan bahsetmek istiyorum. Ben en doğru kararı seçmek uğruna kararsız kaldığım zamanlar üzerine çalışmak istiyorum. Bunun için de gerçekçi standartlar belirlemem ve temel önceliklerimi tekrar tanımlamam gerektiğini düşünüyorum. Peki sen? Sen kararsızlıklarında başa çıkabilmek için hangi alana odaklanmayı düşünüyorsun? Bir sonraki patikada görüşene dek kendi kararlarına güvendiğin, kendi değerlerin çerçevesinde kararlar verebildiğin günler dilerim. Görüşmek üzere.